0: also in der Stadt Kolvesi, braucht es eine Genehmigung vom Provinzgouverneur. Also letztlich ist das ein Brief, das man an ihn richtet und dort grob umschreibt, um was es geht. Das ist immer eine schwierige Gradwanderung, weil wenn man genau schreibt, um was es geht, dann würde man niemals eine Genehmigung bekommen. Also dann wird dann einfach dieser Brief nie zurückbekommen. Trotzdem muss man auch ein paar Informationen reinbringen. Das heißt, dieses Projekt Butoshi zum Beispiel, was ich mir da angeschaut habe, das habe ich dann schon auch explizit erwähnt, aber es stand jetzt nirgendwo im Text, dass ich mir... Im Detail anschauen möchte, wie es denn mit dem Problem der Kinderarbeit und sowas zum Beispiel aussieht. Und das macht man dann einfach.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Freundinnen und Freunde der Zeit, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Geschichte hinter der Geschichte. Mein Name ist Laura Zwietnia, ich bin Redakteurin im Wirtschaftsressort und heute möchte ich mit Ihnen über ein Land sprechen, über das man nicht jede Woche in der Zeit liest, nämlich über den Kongo. Unser freier Autor Jonas Gerding hat dort recherchiert, wie Kobalt für Elektroautos abgebaut wird und wie die miserablen Bedingungen auch deutsche Autokonzerne in Bedrängnis bringen. Ich bin jetzt mit Jonas Gerding am Telefon verbunden, um mit ihm über seinen Text und die Recherche zu sprechen. Hallo Jonas.
0: Hallo Laura.
1: Jonas, du hast ja diese Woche einen großen Text für uns über den Kongo geschrieben. Und zwar über ein Thema, von dem man hier zwar schon gehört hat, aber so genau wissen viele darüber noch nicht Bescheid. Der Kobaltabbau im Kongo. Kannst du einmal erzählen, worum es bei deinem Text genau ging?
0: Also bei dem Text geht es letztlich ganz konkret um eine Mine. Also das ist die sogenannte Mutoshi-Mine. Im Süden des Kongos, in der Kobalt abgebaut wird. Und das Interessante daran ist, dass es im Kongo letztlich zwei Arten des Abbaus gibt. Also es gibt den industriellen Abbau des Kobalts, also riesig große Bergwerke, die mit großen Maschinen ausgebaut werden. Und es gibt den Kleinbergbau, der oft illegal passiert wo Menschen wirklich unter sehr problematischen Bedingungen arbeiten. Und diese Mine, die ich mir angeschaut habe, die möchte letztlich dieses Problem mit dieses Kleinbergbaus lösen, der oft illegal ist und indem man bestimmte Regeln dem Ganzen gibt und auf einer privaten Konzession, man nennt das dann immer Formalisierung, dort letztlich den da die Arbeitsstandards verbessert.
1: Du schreibst ja auch über die schlimmen Zustände, die oft in den Minen im Kongo herrschen. Aber, und das fand ich besonders interessant, du schreibst auch über eine Debatte, die in den letzten Wochen hier in Deutschland geführt wurde, nämlich über die Frage, wie sehr auch deutsche Unternehmen für Menschenrechte garantieren müssen in den Ländern, aus denen sie zum Beispiel Kobalt importieren. Worum ging es bei dieser Debatte genau?
0: Also in dem Beitrag mache ich das so, dass ich einmal zeige, die... Probleme, die es eben heute schon gibt, da gibt es viele Berichte von Menschenrechtsorganisationen, da gehört zu, also Amnesty International beispielsweise, die haben habe ich nachgewiesen, wie systematisch Kobalt aus diesen illegalen Minen bei Autobauern landet, das sind Minen, in denen es Kinderarbeit gibt, das sind Minen, in denen schwangere Frauen tätig sind, also riesengroße Probleme. Das ist jetzt so die eine Seite und jetzt haben wir uns aber auch angeschaut, was das jetzt eigentlich auch mit der deutschen Gesetzgebung zu tun hat. Und bisher ist es eigentlich so, dass auf eine Art Freiwilligkeit beruht. Man muss sich so vorstellen, dass ein deutsches Unternehmen, deutscher Autobauer, der bezieht selber keinen kein Kobalt direkt aus dem Kongo, sondern das ist eine relativ lange Lieferkette. Also der wird von einem Batteriezellenhersteller sich die Batteriezellen für seine Autos besorgen. Der Batteriezellenhersteller selber hat aber auch nicht im Kongo eingekauft, sondern auch wieder von einem Rohstoffhändler. Und der Rohstoffhändler ist derjenige, der vor Ort eingekauft hat. Und vor Ort, das ist auch nochmal sehr unübersichtlich, da gibt es auch noch mal kleinere Händler. Also eine sehr komplizierte Kette. Und bisher ist es gesetzlich so, dass Unternehmen, Autobauer in Deutschland einfach sich darauf verweisen kann, dass es eine sehr lange Lieferkette ist und er das nicht im Detail alles überblicken kann und damit zumindest rechtlich auf deren Ebene raus ist. Ich meine moralisch, das eine ganz andere Frage. Und da kommt eben gerade Bewegung ins Spiel. Da gibt es ein Gesetz, was zurzeit angestoßen wird, der Nationale Aktionsplan Menschenrecht und Wirtschaft. Und das ist ein Gesetz, was dazu führen könnte, dass die Unternehmen auch in Deutschland zur Rechenschaft gezogen werden könnten für das, was in den Lieferketten passiert.
1: Das fand ich total interessant und einen anderen Aspekt, den du schilderst, aber auch, nämlich, dass die deutschen Autokonzerne gerade dadurch auch in in Bedrängnis geraten, dass Kobalt ja vor allem jetzt auch für Elektroautos gebraucht wird, ja eigentlich ein Produkt, was jetzt Menschen kaufen, die an Nachhaltigkeit interessiert sind oder äh, wo man jetzt davon ausgehen kann, dass sie sich zumindest jetzt fürs Klima interessieren und vielleicht dann eben auch für Menschenrechte in anderen Ländern. Und ist das dann auch so eine Sorge, die äh, was damit zu tun hat, dass diese Debatte jetzt auch vielleicht von Autokonzernen selbst geführt wird oder gar nicht?
0: Also ich finde das ein, ein spannender Punkt, weil in erster Linie ist ja, ein, ist ja das E-Auto angetreten, nicht um Probleme wie Menschenrechte in der Lieferkette zu beheben, sondern um ja möglichst CO2-arme Mobilität zu ermöglichen. Und man könnte sagen, okay, daran messen wir eben auch E-Autos. Aber das ist natürlich für so ein Unternehmen total schwierig. Also gerade wenn man so ein Auto vermarktet, dann muss ich nur die aktuellen Werbungen anschauen. Da geht es immer um eine viel größere Message. Da geht es darum, wir haben hier ein Auto der Zukunft. Das ist nachhaltig, das ist sauber. Und dann plötzlich muss man dann auch die Frage stellen, wie das Ganze eben mit Menschenrechten aussieht in der Lieferkette. Und das bereitet Unternehmen plötzlich Kopfzerbrechen. Bezüglich Fragen, die man sich vorher nicht gestellt hat, weil ein normales Auto ist ja auch voller Rohstoffe. Nur ja, bisher hat sich da keiner groß irgendwie drum Gedanken gemacht, wo die eigentlich herkommen.
1: Es ist ja nun nicht so, dass man jeden Tag als deutscher Journalist in den Kongo fährt. Und so wie ich das verstanden habe, machst du das jetzt auch nicht jeden Tag. Wie bist du denn überhaupt auf die Idee zu dieser spannenden Recherche gekommen?
0: Also ich selber beschäftige mich schon länger also mit dem Kong. Ich habe das Land schon ein paar Mal bereist in den vergangenen Jahren. Und hatte deshalb ähm, das Thema ja im Hinterkopf, ich fand das immer total spannend, das ist ein riesen Zukunftsthema. Also man muss nur die Zahlen anschauen, um zu sehen, wie, wie wichtig dieser Rohstoff einfach in den nächsten Jahren wird und auch heute schon ist. Und ich hatte vor einem Jahr schon angefangen für ähm, eine kleinere Wirtschaftspublikation mich mit dem Thema E-Mobilität auseinanderzusetzen und auch viel mit dieser Rohstofffrage. Das waren Themen, die ich jetzt von hier aus in Deutschland gemacht habe. Ich habe dann Telefonate geführt und war in Berlin auf einer Konferenz also über das Thema Kobalt. Und dort wurde eben jene Mine vorgestellt, natürlich mit ganz tollen Worten, wie man hier das Problem mit der Kinderarbeit in den Griff bekommt. Und da weil jetzt das Interesse da. Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich... Ein Thema, was mich die ganze Zeit schon fasziniert, was ich für total wichtig halte. Aber mir hat es bisher an einem Zugang gefehlt und hatte dann letztlich auch das Glück gehabt, dass ich unterstützt wurde auch mit einem Stipendium von Netzwerk Netzwerkrecherche und hatte dadurch die Möglichkeit, dann eben so eine doch recht aufwendige Reise auch zu finanzieren. Also zu dem Zeitpunkt selber war ich schon im Kongo. Ich hatte die Monate davor von dort aus berichtet gehabt. Und hat dann aber die Möglichkeit, nochmal eine längere Reise anzutreten, in den Süden des Landes zu fliegen, also über Landwege geht es aus Sicherheitsgründen zum Beispiel gar nicht. Es ist relativ teuer, auch einfach vor Ort zu sein, weil einfach aus Sicherheitsgründen muss man dann in besseren Hotels übernachten, Transport ist alles nicht ganz einfach und alles dauert einfach sehr lange, genau.
1: Du hast jetzt gerade schon zwei ganz interessante Sachen erwähnt, nämlich zum einen arbeitest du ja als freier Journalist, das hatte ich eingangs schon kurz gesagt. Du hast uns deinen Text ja auch erst angeboten, als du schon wieder hier warst und Reisen in den Kongo sind ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich aufwendig und teuer. Du hattest jetzt das Stipendium. Wie war das? Also hast du dich dafür einfach beworben, ist das was, womit es üblich ist, wenn man als freier Autor arbeitet, dass man sich solche Stipendien suchen muss? Wie war das bei dir?
0: Also das ist nicht das erste Mal, dass ich mich auf so ein Stipendium beworben hatte. Ich war zum Beispiel mit einem Stipendium von der Heinz-Kühn-Stiftung, war ich mal in Äthiopien gewesen, habe mir dort die Probleme in der Textilindustrie angeschaut. Und das sind meistens Recherchen, die sich als freier Journalist eben sehr schwer rechnen. Das sind aber auch Recherchen, wo auch die angestellten Journalisten oft auch gar nicht die Möglichkeit, sie zu hätten, weil sie so in diesen Tagesrhythmus eingeboten sind, dass es schwierig ist, jetzt in meinem Fall, ich war bestimmt drei Wochen insgesamt vor Ort gewesen, in Äthiopien damals war ich sogar sechs Wochen gewesen, das sind Dinge, das kann natürlich jemand, der auch sonst irgendwo angestellt ist, gar nicht machen, das ist letztlich auch eine Chance für freie Journalisten, aber eben eine Sache, die sich sehr schwierig finanzieren lässt, wenn man jetzt einfach nur sagt, ich gehe dorthin, recherchiere meine Texte, verkaufe die anschließend, man kann dann auch für verschiedene Medienthemen anbieten, vielleicht auch dann sagen, man macht ein Stück fürs Radio, ein Stück für ein Wirtschaftsmagazin, vielleicht gibt gibt jemanden online, der sich interessiert, aber unterm Strich, das ist trotzdem schwierig, da am Ende ein gutes Budget zu bekommen und da gibt es einiges an Stipendien für Journalisten, die genau solche Recherchen unterstützen und das ist meistens hilfreich, wenn man solche größeren Themen im Hinterkopf hat, die man sich einfach mal vorgenommen hat, das möchte ich gerne einmal in meinem Leben so eine größere Geschichte dann machen, dass man sich dann sagt, okay, man versucht sich an die zu wenden und wenn man Glück hat, wie in meinem Fall, dann klappt das auch.
1: Der zweite Punkt, den du eben genannt hast, ganz kurz, den ich auch interessant finde. Du hast ja über die Sicherheit gesprochen und den Kongo haben ja viele hier in Deutschland als sehr gewalttätiges Land abgespeichert, vor allem durch die Berichte über den Krieg vor einigen Jahrzehnten. Deswegen die Frage, war das für dich gefährlich, dorthin zu fahren und vielleicht auch gerade, weil du ein freier Autor
0: bist? Also es ist so, dass der Kongo einfach riesig groß ist. Ich will jetzt nicht mit den Zahlen um mich werfen, weil ich es nicht genau beziffern könnte. Aber der Kongo ist sich so groß und deswegen auch relativ unterschiedlich. Man hat die Provinzen im Osten, die zum Teil wirklich gefährlich sind, also wo es auch nach wie vor Bürgerkriegsähnliche Zustände gibt, wo es einfach wirklich sehr gefährlich ist, überhaupt von einer Stadt zur nächsten über einen Landweg zu fahren. Da muss man im Zweifel fliegen. In manchen Städten kann man sich nur für wenige Tage aufhalten. Als Journalist, man nimmt eben enorme Risiken auf. Das ist ein bisschen die Situation im im Osten. Also ich habe mich dort auch schon mal aufgehalten und kann deswegen auch ein bisschen den Unterschied sagen zum Süden des Landes, wo eben der Kobalt-Bergbau äh, ist. Dort gibt es heute keinen Krieg mehr. Das heißt, die Situation ist einigermaßen sicher. Aber also das ist eine Region, wo der Staat relativ wenig Kontrolle hat, also Polizei nicht sonderlich präsent ist. Und wenn sie präsent ist, dann zumindest für die normale Bevölkerung auch oft so, dass sie eher als repressiv eben wahrgenommen wird. Und das ist eine Region, in der es einfach enorm viel Kriminalität gibt, wo man nicht einfach im nächstbesten Hotel zum Beispiel übernachten kann, sondern wo man einfach aufpassen muss, dass man vor Ort sehr gute Kontakte hat, Leute, die sich gut auskennen um auch einfach irgendwelche Probleme zu vermeiden.
1: Ja, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Region fahre, die gefährlicher ist, dann gibt es hier bei uns bei der Zeitung ein Sicherheitsprotokoll. Ich habe dann immer irgendeinen Ansprechpartner in der Redaktion. Natürlich kann der mich jetzt nicht in Sekundenschnelle irgendwo rausholen, aber vom Gefühl her ist das schon immer ein Ansprechpartner. Du bist dann schon komplett auf dich alleine gestellt in solchen Situationen?
0: Ein Stück weit ist das tatsächlich so. Also jetzt in dem Fall waren die Risiken überschaubar, weil es eben im Süden des Landes war, aber im Osten zum Beispiel war ich im Ebola-Gebiet gewesen, also das ist in der Region, in der es nach wie vor auch Bürgerkrieg gibt und da gibt es bestimmte gewisse Risiken und Ich wusste zum Beispiel, dass ich als freier Journalist es enorm schwierig haben werde, überhaupt meine Artikel an bestimmte Medien anzubieten, weil dort die kompletten Versicherungsabteilungen und was weiß ich, wer alles eingespannt wird. Und das kann im Zweifel richtig lange dauern. Und am Ende wird man vielleicht sagen, nee, es geht nicht. Und ich habe das so gemacht, dass ich dort einfach gesagt habe, ich gehe da auf eigene Faust hin. Habe das Ganze auf nur fünf, sechs Tage beschränkt, um die Risiken zu minimieren. Und habe mir schon ich wusste schon ungefähr, das wird für den und den Radiosender interessant, das ist äh, für das und das Online-Medium interessant und habe mir das so ein bisschen überlegt, welche Abnehmer da eben in Frage kommen würden, welche Themen sie interessieren könnten, weil man sie ja doch ein bisschen kennt und bin dann zurückgekommen und habe denen die dann quasi vorvollendete Tatsachen gestellt und habe gesagt, das sind die Sachen, die ich recherchiert habe, wollte das haben. Ja, und dann sind natürlich die Medien dann trotzdem dann schnell interessiert.
1: In diesem Fall bei unserem Text, hast du ja jetzt gesagt, war das eigentlich gar nicht so ein großes Risiko. Du beschreibst aber trotzdem am Ende unter dem Text, dass die Recherche vor Ort gar nicht so einfach war. Du hast mir unter anderem auch erzählt, dass sie dich Zeit und Nerven gekostet hat. Was war denn da los?
0: Ähm, ich meine, der ganz große Herausforderung ist einfach, dass man das einfach mal kapieren muss, wie diese ganzen Dinge ablaufen. Also es ist so, dass es ein Land ist, in dem es unendlich viele so informelle Regeln gibt, die nirgendwo festgelegt sind, die man erstmal gar nicht versteht. Das heißt, dieses ganze Thema Bergbau kann man gar nicht durch diese europäischen Blick verstehen wenn man nur da sich einfach anschaut, was sind denn hier die Gesetzmäßigkeiten, die gelten? Sondern es gibt ganz viele Dinge, die einfach kompliziert sind. Das heißt, man muss mit einfach sehr vielen Leuten sprechen, um überhaupt erstmal zu kapieren, was findet eigentlich hinter dem statt, was in irgendwelchen Broschüren steht, was in irgendwelchen Gesetzen steht, was sonst überall erzählt wird. Also das ist einfach eine riesige Herausforderung, einfach erstmal durchzublicken. Dann gibt es, enorm viele Hürden, was so bürokratische Hürden, also man braucht eine Journalistenakkreditierung zusätzlich zu seinem Visum und da muss man auch relativ konkret angeben in welche Region man reisen möchte und das kann letztlich auch abgelehnt werden und da hatte ich auch so meine meine Bedenken gehabt weil der Kongo nicht möchte dass kobalt Bergbo irgendwie ein schlechtes Licht gerückt wird und das hätte auch sein können, dass die einfach gesagt hätten, nein, wir geben dir keine Genehmigung dafür und dann wäre diese Recherche so vielleicht auch gar nicht stattgefunden und ich habe dann zum Glück meine Genehmigung bekommen und musste dann jedoch in der Region, wo es vor allen Dingen diesen Kleinbergbau gibt, wo ich auch recherchiert habe, also in der Stadt Colvesi, dort braucht es eine Genehmigung vom Provinzgouverneur, also letztlich ist das ein Brief, das man an ihn richtet, auch das Bergbauministerium und so weiter in CC sitzt und dort grob umschreibt, um was es geht. Das ist immer eine schwierige Gradwanderung, weil wenn man genau schreibt, um was es geht, dann würde man niemals eine Genehmigung bekommen. Also dann wird dann einfach dieser Brief nie zurückbekommen und man hätte nicht die Genehmigung zu recherchieren und würde ganz große Risiken eingehen und muss dann einfach so ein bisschen abwägen und trotzdem muss man auch ein paar Informationen reinbringen, weil ansonsten Wird dieser Gouverneur sich auch denken, okay, dem vertraue ich ja gar nicht, der beschreibt mir ja gar nicht, was er vorhat. Das heißt, dieses Projekt Butoshi zum Beispiel, was ich mir da angeschaut habe, das habe ich dann schon auch explizit erwähnt. Aber es stand jetzt nirgendwo im Text, dass ich mir im Detail anschauen möchte, wie es denn mit dem Problem der Kinderarbeit und sowas zum Beispiel aussieht. Und das macht man dann einfach, wenn man vor Ort ist.
1: Du hast es ja dann am Ende geschafft und hast die Mine besuchen können. Am Ende ist ja dann auch dieser gute und wichtige Text daraus entstanden. Als freier Autor bist du ja jetzt wieder, sagen wir mal so, frei. Was du als nächstes machst, hast du denn schon einen Plan, ob du wieder woanders hinfährst oder willst du erstmal lieber in Deutschland bleiben oder wo zieht es dich hin?
0: Das ist eine gute Frage, genau davor sitze ich gerade. Also ich schreibe nebenher gerade noch an meiner Masterarbeit, das heißt die muss ich in drei Monaten fertig haben und danach steht wirklich eine größere Entscheidung an und ich bin da gerade noch ein bisschen unentschlossen. Also ich spiele mit dem Gedanken vielleicht sogar nochmal für eine längere Zeit in den Kongo zu gehen, weil es dort einfach so unendlich viele spannende Themen gibt, aber das bleibt eine enorm schwierige Frage, wie man sowas mit einem guten Budget hinbekommt und Die Alternative wäre dann zu sagen, dass man in Deutschland bleibt, hier als freier Journalist ähm, arbeitet, viel für Wirtschaftsmedien arbeitet und sich hin und wieder über solche Möglichkeiten zum Beispiel dann sich Themen raussucht. Aber das das ganz konkrete Thema habe ich noch nicht.
1: Dann bin ich mal weiterhin gespannt und werde das bestimmt auch weiter verfolgen, was du so schreibst. Und jetzt dir erstmal vielen Dank für die vielen Informationen zu deiner Recherche, Jonas. Sehr gerne. Das war der Podcast der Freunde der Zeit für diese Woche mit Jonas Gerding und seinem Text über eine Kobaltmine im Kongo. Hören Sie sehr gerne auch nächste Woche wieder zu, wenn ein anderer Kollege an dieser Stelle über eine Geschichte hinter der Geschichte sprechen wird. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, können Sie diesen Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren unter www.freunde.zeit.de. Mein Name ist Laura Zwietnir und ich wünsche Ihnen nun weiterhin eine schöne Woche und viel Spaß beim Lesen der Zeit.